0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est
2: Bismart. Euh, on est de retour. Alors, on est de retour avec le, 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 le héros national là, de la semaine dernière. Nous, on vient un petit peu après que de comètes. Hein? Donnez-nous encore un peu de temps pour ça va être en, en avance sur l'actualité ça vient doucement, mais ça a un mérite c'est que ça permet de regarder tout ce qui se dit tout ce qui se passe, donc si vous êtes dans le secteur forcément vous avez entendu parler de la levée de fonds de Miracle les 300 millions d'euros de Miracle, un message d'Emmanuel Macron sans doute bientôt la Légion d'honneur voilà. donc moi ce qui m'intéresse on va parler évidemment de Miracle très très largement moi ce qui m'intéresse c'est quand même il y a un petit fétichisme autour de la levée de fonds et puis à ce niveau là c'est quand même très très intéressant, je peux vous le dire comme ça d'un mot, parce que là on, on sera dans les temps, mais on va en avoir une autre euh, en fin de semaine euh, aussi très impressionnante. Donc il y a peut-être aussi là quelque chose dans notre écosystème qui est en train de qui est en train d'évoluer. Ensuite, alors pour le coup une grosse base, mais ça aussi c'est bah, c'est le cœur, c'est la suite en fait de ce que propose Miracle. Après Miracle, vous avez DHL Express. Voilà, vous avez la logistique. On est aujourd'hui sur le commerce tel qu'il se pratique. Là, c'est aussi un gros investissement hein, qui a été fait autour de, de Charles de Gaulle. C'est toujours euh, ce grand avantage comparatif qui nous protège et qui nous permet parfois de nous endormir, qu'on le veuille ou non, nous sommes un gros marché de consommation et nous sommes au centre de l'Europe. Ensuite, un tout petit peu d'innovation autour du vin et puis on terminera avec un avocat, alors là pour le coup, autre ambiance, mais un avocat qui est spécialiste des restructurations, on est dans quel climat en ce moment, quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire pour euh, essayer de limiter les dégâts dans cette période très particulière qui va commencer à saisir un certain nombre d'entre nous, un certain nombre. D'entre vous. Voilà le sommaire, c'est Bismarck l'émission. On démarre donc avec Philippe Corot, le président de Miracle. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi que vous soyez là, ravi de, de vous rencontrer. Quand je disais tout à l'heure, donc levée de fonds à 300 millions d'euros, c'est ça hein 300
1: millions de dollars. 300
2: millions de dollars. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des investisseurs américains ou en tout cas internationaux qui, internationaux, sont, venus, internationaux, qui sont venus investir dans le truc mais qui était déjà là avant, euh, en ce qui vous concerne
1: Alors, une partie des investisseurs historiques que nous avons ont participé à la levée de fonds. Mais la grande partie a été, euh, des fonds ont été investis par un nouveau fonds qui s'appelle Permira.
2: Énorme fonds, hein, euh, Permira. Voilà. Un message d'Emmanuel Macron, dites non. Une forme de légion d'honneur digitale numérique. Non mais, <rire> juste un mot là-dessus quand même, Philippe. Il s'est passé quelque chose autour de cette levée de fonds euh, je ne sais pas, ça a rassuré tout le monde euh, en même temps on vous découvrait parce que vous êtes dans le back office du e-commerce et en ce moment bah, c'est ce qui est en train d'exploser vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question sur la façon dont ça a été reçu cette annonce
1: Non, après c'est vrai qu'il y, y, y a plusieurs critères d'abord c'est vrai que c'est une, une levée de fonds record pour une valorisation record pour une entreprise de la French Tech française donc euh, c'est déjà un premier point ensuite euh, ces fonds vont essentiellement nous servir à, à recruter euh, dont une grande partie en France. Donc c'est aussi des bonnes nouvelles. Ouais, est ça. Euh, Miracle est un produit euh, logiciel euh, made in France et qui est leader mondial aujourd'hui. Euh, donc c'est euh, pas mal de, 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 de bonnes nouvelles pour, euh, pour l'écosystème français et pour la France.
2: C'est vrai que si vous, vous allez le voir, il, le tweet d'Emmanuel Macron, il insistait sur les emplois. 4000 emplois,
1: je crois, il citait, c'est ça 400, mais 4000 400, bientôt,
2: j'espère. <rire> on va commencer par 400. <rire> on, va commencer, on va commencer par 400. Ouais. C'est vrai, je le dis juste d'un mot, mais, enfin, euh, vous... mais c'est l'une des grandes angoisses euh, parfois de l'ensemble de ceux qui euh, parlent de la French Tech, euh, regardent la, 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 la start-up nation, c'est oui, mais cette startup nation, euh, est-ce qu'elle est vraiment créatrice d'emplois Bon, voilà, ils voulaient insister là-dessus. En même temps, ce sont des profils qui sont des profils très particuliers, toujours les mêmes euh, aujourd'hui.
1: Oui, alors, ce pas des profils très particuliers, ce sont des profils qui sont de plus en plus présents sur le marché du travail. On parle de développeurs, on parle d'ingénieurs. Mais il faut bien voir qu'autour des modèles de plateformes tels que Miracle permet de les mettre en œuvre, c'est aussi euh, beaucoup d'emplois qui sont créés. C'est euh, beaucoup de commerces et, euh, et d'e-commerçants et e euh, à qui l'on permet de, de, de venir vendre en ligne de vendre plus en ligne. Donc c'est beaucoup d'emplois directement créés par Miracle, mais c'est encore plus euh, d'emplois créés indirectement par les marchés, que nous, que nous adressons.
2: Ultra-challengé par euh,
1: les politiques qui ne
2: sont pas une contradiction près, mais de la même façon que on se félicite de 400 emplois créés par Miracle, de la même façon, on dit euh, moratoire sur les entrepôts, il euh, y a trop de colis qui circulent, euh, suce à Amazon, euh, etc. etc. On, on est quand même en pleine contradiction.
1: En il fait. y a des paradoxes. Euh, après, nous, euh, les, les outils qu'on qu met à la disposition de nos clients sont des outils qui leur permettent de développer, qui leur permettent de développer le même business model qu'Amazon qui a fait la force d'Amazon ouais donc euh, c'est là aussi euh, où, euh, où c'est un plus indéniable pour les entreprises et notamment les françaises C'est pas un positionnement françaises.
2: marketing ça de votre part Philippe non. De dire Une arme anti-Amazon effectivement
1: Non c'est pas un positionnement marketing c'est euh, une manière d'évangéliser c'est une manière d'éclairer de, de, euh, pas mal de, de, nos, de nos prospects aujourd'hui ou de nos futurs, futurs prospects euh, qui sont aujourd'hui dans le noir, qui ne comprennent pas euh, d'où vient la concurrence, qui ne comprennent pas le business model de leur concurrence et qui ne comprennent pas en quoi ce business model est une force et un avantage euh, extrêmement puissant de la part de leurs compétiteurs, et notamment de la part d'Amazon, mais pas uniquement. On parle d'Amazon, on peut parler d'Alibaba, on peut parler de Rakuten, on peut parler de plein d'autres entreprises qui ont... Ah, euh, Rakuten, ils tiennent le même discours que vous, hein — Et on n'est pas les seuls. — Pour le coup, euh, il est venu ici, le patron de Rakuten on en est France. Euh, très
2: intéressant. Il —
1: il, il est très intéressant. — Et au service, au service des Français et, et, il a et
2: au service des commerçants français, et il
1: a raison. apportant des formations, apportant tout ça. — C'est vrai. C'est ce que nos clients aussi euh, peuvent faire quand ils développent euh, une plateforme ou une marketplace et, euh, grâce à notre technologie. Mais euh, tout à fait, c'est une réalité. Alors
2: ça veut dire un, dire. ça veut dire un que Amazon n'utilise pas la technologie Miracle
1: Non, mais Amazon n'utilise pas la technologie Miracle.
2: Ils ont leur propre technologie propriétaire. Ils ont développé
1: une technologie euh, il y a bien longtemps déjà, et, euh, et, euh, et, ça, et Amazon s'appuie sur leur propre technologie développée avant que Miracle existe. On ne peut pas leur en vouloir.
2: Ouais, c'est ça. Et donc vous êtes en face en fait. Et donc alors allons-y sur le modèle. L'idée c'est euh, vous avez des grosses marques commerciales. Je crois que vous avez, enfin c'est pas je crois, vous avez démarré en fait au cœur de la Fnac. Hein, euh, c'est ça le, Oui,
1: le, historiquement, voilà, historiquement. A, on a non, un lien historique avec la FNAC oui. On a
2: une grosse marque commerciale et cette grosse marque commerciale, en fait, elle va servir d'aspirateur à énormément de marchands qui vont pouvoir vendre avec l'ombrelle de cette marque
1: commerciale, mais avec votre technologie. Oui, alors en fait, notre technologie permet à ces marques d'élargir leur offre et d'apporter à leurs clients ce qu'ils cherchent avec un bon prix et une excellente qualité de service
2: quoi, Élargir leur
1: offre Élargir leur offre c'est-à-dire en s'associant avec des vendeurs partenaires ils vont pouvoir proposer plus de produits dans leur catégorie de produits ou alors dans des catégorie de produits euh, connexes de manière à pour pouvoir mieux servir le client. Parce qu'au final, ce qui fait aussi la force de ces modèles de plateforme, c'est qu'on remet le client au cœur euh, du modèle en lui apportant vraiment ce qu'il cherche. Euh, Aujourd'hui, les clients sont très informés, savent exactement ce qu'ils veulent. Donc la nature de l'expertise du client a changé. Donc la nature de l'offre qu'on doit lui apporter doit être plus précise. Et cette précision pour un retailer ou pour un distributeur, elle est complexe. Parce que ça demande s'il doit tout faire lui-même, beaucoup de stock, beaucoup de logistique. Alors qu'avec une marketplace, grâce à Miracle, ils peuvent tout de suite avoir une offre beaucoup plus large, euh, mieux servir leurs clients, lui proposer ce qu'ils cherchent parce qu'ils peuvent apporter une partie et apporter le complément ensuite grâce à la marketplace et ensuite créer un est -ce cercle virtuel. Qu'est-ce que vous virtuel. apportez Est-ce qu'on peut expliquer Parce que en fait, nulle part, j'ai vu expliquer de manière simple ce que vous apportiez euh, dans la construction de cette marketplace, Alors, Philippe parce que ce n'est pas simple mais ah, je vais quand même voilà, voilà. Ça. ce n'est euh... pas simple c'est de la technologie nous on apporte le back office logiciel qui permet à nos clients de développer cette activité donc quand vous allez voir
2: vos voulant... clients qui sont
1: euh, les grosses galerie la voilà exactement. exactement
2: vos clients sont pas les e-marchands qui vont venir se greffer sur cette marketplace non
1: les e-marchands eux vont utiliser la technologie pour se bre... pour se greffer sur la marketplace mais ne sont pas nos clients directs ce sont quelque part les clients de nos clients une fois que euh, Darty, par exemple, si on prend cet exemple-là, ou Garry Lafayette, vont brancher Miracle sur leur front e-commerce, ça va leur permettre de donner euh, aux vendeurs qui vont vouloir vendre sur leur site un portail qui va, sur lequel ils vont pouvoir référencer leurs produits, gérer leur stock, gérer les commandes, gérer la qualité de service aussi qu'ils vont donner à leurs clients, etc., etc., et c'est tout. Et ces... Ça, vous prenez l'ensemble de, euh, de de cela en charge. Exactement. L'ensemble est pris en charge.
2: J'ai. Euh, alors, il se trouve que euh, grâce à Bismart, un jeune entrepreneur audacieux, m'a écrit en me disant, euh, moi, euh, je travaille dans l'environnement Amazon. Il s'appelle Raphaël Guetsch-Pignol. Je ne sais pas si vous connaissez Silk. Mm. Euh, je travaille dans l'univers Amazon. Et moi, mon boulot, c'est d'aider justement ces e-marchands qui sont installés dans l'univers Amazon et sur la marketplace Amazon à rester finalement au contact de leurs clients parce que les référentiels algorithmiques changent en permanence oui. en fonction de la météo, de la demande, des stocks, de ce que Amazon a. Vous gérez ça aussi Oui, on gère
1: ça aussi, effectivement, nous on gère ça aussi. Après, il faut bien voir que euh, ce n'est pas une formule euh, magique et complexe. L'algorithme est basé, en tout cas, dans le cas de l'algorithme de, de Miracle, c'est basé sur de la qualité de service c'est en gros basé sur, c'est pas euh, par opportunisme ou quel marchand, c'est le marchand qui est capable d'amener le produit au meilleur prix avec la meilleure qualité de service. J'insiste là-dessus parce que c'est un enjeu essentiel. C'est celui-là qui va être privilégié Exactement. par Miracle quand je vais taper euh, le produit qu'il vend dans la barre de recherche. Exactement, ça fait partie des règles que l'opérateur, notre client peut définir et Effectivement, effectivement euh, ça fait partie des, des, des critères qu'ils vont pouvoir mettre en avant. Ce monde aujourd'hui que vous
2: euh, commencez à créer et vous participez à créer c'est un monde qui inquiète par exemple j'ai cru comprendre beaucoup Google, c'est-à-dire que avec ce développement de marketplace on peut finalement rester dans les univers que vous êtes en train de créer, y trouver énormément d'objets et énormément d'informations.
1: Effectivement, Google, ils ont raison de s'inquiéter, puisque euh, le, le, pour la recherche de produits, euh, aujourd'hui, vous êtes euh, parfois mieux servi sur une marketplace euh, qu'en euh, que, euh, qu utilisant Google. Il y a moins de conflits d'intérêts, euh, on va dire. Enfin, je... Et le client reste le maître, pour le coup. Il voilà, euh, semble que la Commission européenne s'inquiète, en tout
2: cas, depuis un bon moment d'ailleurs, d'une masse de conflits d'intérêts quand. Euh, on va effectivement sur Google Shop. Mm. Donc, derrière, euh, on recrute donc 400 personnes. Oui. Euh, comment est-ce que. C'est quoi des vendeurs pour essayer de euh, derrière euh, développer sa part de marché justement euh, ou c'est ce sont des développeurs pour essayer d'accélérer euh, la technologie Alors
1: il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses Alors déjà notre plan de recrutement il est dans le monde de 1000 personnes, aujourd'hui euh, Miracle c'est une entreprise mondiale euh, on a des bureaux dans 8 pays et, euh, et euh, donc c'est 1000 personnes qu'on va recruter dans le monde dont 400 en France, donc en France ça va être Essentiellement pour une bonne partie des ingénieurs, donc des développeurs, euh, qui vont pouvoir enrichir fonctionnellement notre plateforme et nous permettre d'adresser des nouveaux marchés, donc très clairement. Ensuite c'est aussi euh, des équipes, euh, des experts euh, des experts du métier de la plateforme qui vont pouvoir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leur plateforme parce que Miracle, on apporte une technologie donc, euh, qui s'appelle Miracle Marketplace Platform et aussi une expertise ouais. euh, qui est euh, l'expertise de nos équipes euh, que, que nous allons aussi apporter à, à nos clients. Et nous apportons aussi un écosystème et c'est le, euh, le troisième point important avec Miracle c'est que avec Miracle, vous disposez l'ensemble d'un écosystème de partenaires, de vendeurs qui sont déjà utilisateurs de la plateforme et qui, va, et qui vont pouvoir venir enrichir l'offre euh, globale. D'un de nos clients qui va lancer son, 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 sa marketplace, sa plateforme. On est
2: au bord de. Bah, il se trouve, tiens, par exemple, que leur le, le France NUM, qui, euh, au cœur de Bercy, euh, s'occupe de la digitalisation des TPE-PME, euh, va faire. Euh, ça va être, je crois, vendredi matin. Euh, une matinée auprès, alors, de gars qui s'appellent On en pense ce qu'on veut, mais en même temps, ils bougent. Des activateurs. C'est-à-dire, c'est des gars qui ensuite iront prêcher la bonne parole digitale et numérique auprès de l'ensemble, notamment euh, de ces petits commerçants. Ouais. Et, 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 et l'un de leurs messages, c'est de dire.
1: Digitaliser, c'est pas faire la même chose en digital. C'est finalement votre. Exactement. C'est une transformation profonde. C'est une transformation profonde. C'est toute la chaîne de valeur qui est transformée. Mais. Tout, tout le monde a sa place dans cette chaîne de valeur. En revanche, il faut accepter de se transformer. Il faut accepter, et ce qui est très difficile pour une entreprise, mais il faut accepter d'adopter ce nouveau business model. Vous savez, souvent on parle de transformation digitale et quand vous discutez avec des entreprises, on dit oui, nous on fait de la transformation digitale, on va mettre en place un site internet. Mais ce n'est pas ça la transformation digitale. Transformation digitale, c'est comment est-ce que les nouvelles technologies vont impacter le cœur du réacteur, c'est-à-dire mon business model. Comment est-ce que je vais exploiter les nouvelles technologies pour transformer mon business model et notamment en mettant en place une plateforme ou alors en s'associant avec des plateformes en allant vendre sur des plateformes ou des marketplaces aujourd'hui c'est un enjeu majeur il n'y a pas il a pas de il a pas a pas d'alternative c'est soit ça soit les soit la fin il y a les aujourd'hui mais il faut... il faut être clair non, mais mais oui. dire, faut être clair mais oui. dire, tous ceux qui ont... tous ceux... vous savez moi, comme vous ça fait longtemps moi ça fait 20 ans que, que... Ah. que je suis dans le digital donc j'ai tout entendu l'e-commerce ça ne marchera jamais les gens ont besoin des magasins etc bien sûr que les gens ont besoin des magasins mais les magasins, les magasins ont aussi besoin du digital. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut adopter. Il ne faut pas avoir peur de la transformation. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il faut l'adopter. Il faut en faire une force. Parce que c'est une force. Ça nous permet d'avoir de nouveaux clients. Ça nous permet d'avoir de la croissance. Ça nous permet de retrouver tout ce qui peut disparaître ou tout ce qui peut disparaître dans l'ancien modèle. Donc il faut y aller. Il n'y a pas de débat. Il faut y aller. Vous avez un projet politique je vous le dis,
2: vous avez un, un projet, projet politique. politique. Mais, vous, vous avez un projet politique. Offrir le business model de plateforme pour armer les industries contre les géants du digital. C'est un
1: projet industriel.
2: Ouais, mais enfin, j'ose je, je, enfin, le dire comme ça, c'est un projet démocratique. Euh, ah,
1: ça, c'est sûr que tout ce qui va favoriser la croissance, l'essor, euh, est positif pour la démocratie, ça, c'est sûr. Et ça, comme vous dites, ça amène cette croissance à tout le monde. Donc ça permet. Ça. Exactement, tout à fait. Ça aide à
2: recruter, euh, ce discours-là, justement C'est-à-dire, le, 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 les gars chez Miracle, ils, ont, alors, ils participent à une aventure de croissance euh, sans doute unique oui. en France, OK, mais il y a aussi une espèce de conscience qu'on bâtit un monde un tout petit peu plus juste, enfin, qu'on va essayer de
1: bâtir un monde. Nous sommes des passionnés. Nous sommes des passionnés Et de chiffre. technologie, on est des passionnés de, de, de business. On est ce, nous sommes toute l'entreprise est, est une entreprise de passionnés. Donc, bien sûr, que le fait de savoir... Euh, qu'on euh, qu œuvre dans le bon sens, euh, c'est évidemment positif. Euh, vous savez, au début, euh, je me souviens de la, la, le manifesto de Google au tout début, c'était euh, Don't be evil, je crois. Absolument. Ma mémoire, la mémoire est bonne. Tout ouais. à fait. Tout euh, fait. Euh, nous, on n'a même pas besoin de se positionner euh, contre ça, parce que nous naturellement, euh, on vient créer euh, du de la croissance, euh, du business chez nos clients, euh, chez nos chez les clients de nos clients, et on apporte de la qualité au client final. Donc, si vous voulez, on n'a pas, tout est positif. Donc euh, nous, on est très contents et effectivement, on est passionnés par, par ce qu'on fait. Ça va être idiot ce que je vais vous dire, mais ça me fait furieusement
2: euh, penser aux radios libres, euh, à une émergence comme ça à un moment, à un moment un monopole qui saute, à une émergence. Et ce qui s'est passé assez vite, c'est que beaucoup de ces petites radios libres se sont groupées pour euh, faire des groupements d'indépendants, pour s'adresser euh, à de gros clients euh, à travers des, des régies unifiées. On pourrait avoir un jour un groupement de commerçants indépendants
1: qui disposent de la technologie Miracle et qui montent eux-mêmes leur propre plateforme Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. En plus, c'est facile à mettre en œuvre. Hein. Mais évidemment, et nous, on sera ravis de le faire. Et on essaie aussi, nous, on est en train de, de... On le favorise, on essaie de le favoriser. On est en train de créer une plateforme qui s'appelle Miracle Connect, qui correspond à peu près à ce que vous venez de dire. C'est de, de faire en sorte que sur Miracle Connect, l'ensemble des, des commerçants, des marchands, des vendeurs marketplace... Ou de ceux qui veulent devenir vendeur marketplace puissent se connecter et une fois qu'ils sont connectés à Miracle Connect, ils vont pouvoir avoir accès donc soit directement soit à travers des partenaires à l'ensemble des opérateurs qui utilisent Miracle. En France et dans le monde parce que l'enjeu il est européen il est mondial. Y compris en Asie Y compris en Asie. C'est pas le marché est pas verrouillé fermé. Alors, quand euh, par on parle d'Asie entre la Chine le Japon Singapour. C'est à dire c'est l'Asie sans la Chine quoi voilà oui, euh, voilà c'est ça. C'est l'Asie sans la Chine c'est exactement ça. Philippe, j'étais ravi. Moi aussi. Philippe Corot
2: et le président de Miracle. C'était notre premier invité sur Bismart. Et finalement, on va continuer quelque part la discussion. Philippe Préla, bonjour. Oui, bonjour. Euh, vous êtes le, le PDG, PDG de DHL Express France. En Exactement. termes de gouvernance, c'est un PDG
3: Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est quoi C'est une entité propre Alors tout à fait, en fait. L'entité DHL Express France est une entité propre. Mon terme officiel est plutôt président que président directeur général. Oui. D'accord Mais voilà, nous sommes une filiale de la maison mère qui est en Allemagne, ouais, Deutsche à Bonn, Post, hein, Deutsche Post, DHL c'est Deutsche Post, hein. exactement, et donc à ce titre-là, ben maintenant depuis trois ans je suis... Mais avec une forte
2: autonomie alors
3: Oui et non, ça dépend des sujets, parce qu'en fait nous sommes dans un business mondial bien ouais. évidemment, puisqu'on ouais. transporte des colis, donc je rappelle le chiffre d'affaires global du monde, hein, c'est quand même assez considérable, puisqu'en fait Deutsche Post dans la totalité c'est plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et la division express c'est 17 milliards. 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros débits, donc une boîte qui, qui est quand même assez rentable, donc qui dégage suffisamment de cash pour faire quelques investissements Ça intéressants.
2: Ben J'aurais cru que c'était plus important encore. Dans. dit, euh... <rire> <rire> ouais, gentil. Euh... Vas-y, viens les faire, les 17 milliards. <rire> non, j'aurais cru que c'était plus en. Parce que le, le sujet, quand même, c'est à quoi sert le courrier. Tiens, bah, on en parlera demain, d'ailleurs. Mm. Euh, et je pensais qu'en fait, euh, DHL avait une place plus importante dans, dans l'univers. Euh...
3: Alors qu'on soit bien clair, là, je parle de la division Express. Ah oui, la division Express. D'accord, ouais, division voilà. Express. Donc, euh, c'est effectivement. Comme euh, son nom l'indique, l'Express. Express. E -express voilà. Donc, 38% de parts de marché dans le monde. Ouais. Donc, ce qui est quand même considérable. Avec en Asie, euh, 49%. En Europe, 45%. Et puis on a modestement en fait 260 avions qui circulent dans le monde. Donc un bon petit business. Et
2: une bascule de dingue. Alors ça, c'est le chiffre qui résume tout hum. sur nos modèles économiques. Je parle sous votre contrôle, hein, Philippe. En 2010, les particuliers, c'est
3: 2% de nos importations, exactement.
2: — Et en 2020, c'est
3: 50% voilà, alors... Ça veut dire
2: quoi de vos importations, de ce alors, que vous
3: transportez ?— Voilà. Donc en fait, on a deux métiers. Donc notre métier, en fait, c'est nous collectons et nous livrons des colis et des documents à travers le monde. Ouais. Donc, on fait de l'importation de colis. Donc une filiale, par exemple, euh, de HSBC, euh, en fait, à Hong Kong, qui va expédier un produit. Donc okay. on le reçoit ici en France si on le distribue à la filière en France et puis ensuite on a d'autres entreprises Total qui vont envoyer en fait un colis euh, en Afrique et nous le prenons donc deux types de métiers. Et donc dans nos importations donc les colis que nous recevons le matin dans le monde en 2010 le poids du e-commerce était 2 2 et aujourd'hui c'est 50 Alors avant le confinement parce que c'est intéressant avant le confinement donc on était à 38 38 donc euh, et l'année d'avant 34 Et l'année d'avant 30. Donc et on, on a... est
2: passé de 38 à 50 en deux mois
3: Voilà, on est passé, je peux même dire en fait qu'au mois d'avril, au pic, on est monté jusqu'à 62%. Pourquoi Parce que les consommateurs français ne pouvaient pas acheter évidemment ouais, bah ça, bien sûr. Qu'est-ce qui défendu... va
2: rester de ça, euh, Philippe
3: Alors, nos prévisions pour le second semestre, c'est 55%. Donc, en totalité.
2: Donc, ça veut dire que l'ensemble de ouais. ceux qui euh, ont commencé, contraints et forcés à commander sur une plateforme, en fait, ils ont été satisfaits.
3: Exactement. Et ils ne vont pas abandonner. Voilà. Trucs. Et on s'attend à une, ce qu'on appelle une « peak season » qui va être terrible en fin d'année. Pour trois raisons. La première, c'est qu'habituellement, en fin d'année, on a toujours une croissance, évidemment, des achats sur Internet, de l'ordre de 30 à 35 par rapport à ce qui se passe pendant l'année. On a des nouveaux consommateurs qui sont arrivés, qui se dit, ouais, finalement, c'est sympa quand même d'acheter sur le net ». Ça va
2: être un délire, et, mais as raison.
3: Et, et, et surtout, en fait, beaucoup de consommateurs ne vont plus vouloir aller dans les magasins. Mais bien sûr. Donc Cyber Monday, Black Friday, Single Day qui était avant à la fois dans les magasins et sur Internet, maintenant on va être, va être beaucoup plus sur Internet. Donc, alors, résultat des courses, on s'attaque à une pique season comme on n'a jamais vécu.
2: Heureusement que... Alors boum, juste au moment où je voulais qu'on C'est la boucle, donc on va la revoir tout à l'heure. Donc heureusement que, euh, voilà, le plus gros investissement jamais réalisé en France. Donc c'est euh, 170 millions d'euros, c'est noté, hein, pour accélérer les colis, une chaîne de tri... Alors j'ai noté... Qui va pouvoir traiter, enfin qui peut déjà, c'est ça Elle tourne là maintenant ou elle, elle est... Non, non alors, elle, est alors ça, ce qui se
3: en... passe, c'est que donc... 15 fois plus de colis, c'est ça Voilà, alors elle va aller, elle va aller en, fait en mesure de traiter 38 000 colis à l'heure par rapport à, à peu près à 2500 à l'heure actuelle parce que c'est une machine qui est un petit peu ancienne. Mais ce qui est surtout impressionnant, comme vous le voyez ici, c'est que le, le, le terrain fait 9 hectares. Donc
2: oui, c'est ouais, ça. Ça, ça c'est effectivement de la 3D. Ça, c'est ce que vous allez construire.
3: Le bâtiment est déjà construit. Le bâtiment est déjà construit. Donc là où on en est, on a en fait... Donc, euh, le euh, bâtiment fera 20 000 m au sol avec une mezzanine, donc ça fera en tout 35 000 m d'exploitation par rapport à nos modestes besoins. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir un site beaucoup plus performant pour traiter la totalité des colis qui arrivent sur le territoire français. Bon,
2: mon sujet, à la limite, c'est pas, et je pense que votre sujet, Philippe, c'est pas les 200 avions qui font des rotations, tout mmh. se passe bien, etc. Et c'est quand on sort des avions. — C'est-à-dire là, alors la problématique, on va dire, du dernier kilomètre, oui. la problématique de la livraison en ville. Mmh. Face à cette explosion, et euh, je vous entends, c'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu, à un moment, enfin, c'est quoi l'univers de vos réflexions pour alors,
3: essayer de gérer tout ça ?— effectivement, on travaille énormément sur ce, non seulement le « first mile » et le « last mile », donc et surtout la livraison du dernier kilomètre. Et donc à ce titre-là, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Donc exemple, au nord de Paris, nous avons ouvert un centre qui s'appelle District Green, où 100% des véhicules sont électriques, et nous livrons le 9, le 10, le 18 et le 19e en véhicules 100% électriques.
2: Oui, mais non, non là, là, vous me répondez environnement. Moi d'abord, je réponds euh, place physique. quoi, C'est-à-dire, je crois qu'il y a un, un, un expressiste, un de vos concurrents, qui me dit qu'il y a tout simplement à un moment un problème de camionnette, par exemple. Alors, il y a un problème
3: physique oui, Vous avez raison vous pour avez... transporter
1: ces colis aujourd'hui.
3: Nous avons plus d'une centaine de véhicules verts, ouais. mais effectivement, les capacités étaient relativement limitées en termes de taille, ouais. c'était des 6 mètres cubes, alors que maintenant, on cherche plutôt des 12 mètres cubes, et l'autonomie était très très faible. Mais maintenant, en fait, on a de plus en plus de véhicules qui permettent de le faire. On fait des livraisons en vélo, vélo et triporteur. On a été la première entreprise. Oui, mais c'est
2: anecdotique ah, non, 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 ça. Non, non, non,
3: non. non, non, non. Et ouais, on les, 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 les 38 000 colis à l'heure, ils vont se balader à vélo. <rire> non, ils ne vont non, pas se balader à vélo, non, non, Philippe. Non, non. Mais on livre énormément de villes. En fait, maintenant, en vert. Donc ça.
2: Ouais, mais alors voilà. Voilà le truc qui me. Je comprends cet engagement. Mmh. C'est très, très important. Et puis, de toute façon, vous avez une telle pression politique sur les épaules que mmh. vous êtes obligé. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, finalement, pour vous. Le sujet, c'est d'abord de livrer. — Oui. — De livrer en verre, oui, effectivement, si on peut. Mais le sujet, c'est d'abord de livrer. Oui. Et ça, ça se fait pas à vélo.
3: — Alors ça se fait en partie en vélo. Ça se fait en véhicules normaux, ouais. thermique, ouais. mais aussi en fait en véhicules verts. Et on pousse énormément dans ce domaine. Ce que l'on fait aussi, on a signé des start, des, des, un partenariat avec des start-up. Donc ça, c'est intéressant, qui font des livraisons à pied. — Et également en vélo. Donc trois start-up en France qui livrent. — Et donc on va avoir quoi On va avoir un espèce de dépôt prépositionné près d'une station de métro ?— Exactement. En — fait, Les gars vont chercher... Euh... — Voilà. Ça s'appelle des relais urbains. Donc justement pour réduire le nombre de, de, de transports, on livre donc, dans ces sites 40, 50, 100 euh, colis. Et ensuite, donc des auto-entrepreneurs viennent chercher ces colis et viennent les livrer en vélo euh, ou, en, ou à pied. — Ou à pied Voire en transport en commun.
2: Voir en transport en commun. Une... Et donc vous allez avoir un, un nouveau modèle, je ne juge pas ça, hein, ça m'intéresse, euh, du gars qui sort du bureau et qui euh, sur son trajet va aller se faire 2, 3, 4 euros de plus euh, en allant transporter Exactement. un colis pour euh, DHL. Exactement. Absolument. Et il faut la technologie qui permet d'harmoniser ça, son trajet, euh, là où il doit aller livrer le colis avec vos propres besoins à vous.
3: Exactement. À ceci se rajoute aussi des consignes. Ça,
2: ça peut marcher, ça. Ça, ça peut marcher pour 38 000 colis à l'heure.
3: Ah oui, ça, ça marche. C'est un développement qui est très très fort, puisqu'en fait, par rapport à l'année dernière, on a multiplié par 3 les colis que nous livrons selon ce oui, canal. Oui, mais multiplié par 3, ça fait combien, le Donc, chiffre À peu près, près, en fait, on est sur une base de à peu près 3 000, 3 000 par jour. Donc, bon... Mais on commence, mais ah ouais, c'est si multiplié par trois tous les temps. Et, et le taux de, mois, et y et y arriver, le taux de satisfaction hein. des consommateurs est très élevé, puisqu'en fait, on est capable de suivre exactement le coursier, comme on fait avec bien Uber. Bien. Et donc, ça, c'est top. Et puis, on ne se retrouve pas avec le coursier qui est lui-même. Euh, et on le comprend, le, mmh. le gars, il est mmh. euh,
2: toujours en retard, toujours à la bourre, euh, mmh. entre 25 colis euh, à livrer. Non, non, mais c'est voilà. très intéressant. Je. Alors, discussion il euh, y a six mois avec euh, Amazon. L'idée, dites-moi si. Euh, L'idée de, des métros qui tourneraient la nuit pour livrer des colis, les prépositionner dans les stations, dans les alors Amazon Locker, où j'imagine que vous avez une technologie comparable. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez aussi Pas encore, sur la partie pas métro. Encore.
3: Non, pas, pas encore, non. Les consignes, ça marche très très bien. Alors, on a commencé aussi à regarder en fait, les livraisons fluviales sur la Seine. Mais pour le moment, en fait. Ah oui Non, parce mais que. Oui, mais oui, non, mais c'est ça Parce qu'en fait, on a un site qui est à Genevilliers, donc qui est très, très bien positionné. Donc, euh, on a commencé à regarder si on pouvait avoir euh, des livraisons par, par bateau. Ce qui est le cas en Angleterre. En Angleterre, euh, à Londres, pas plus tard que la semaine dernière. Sur la Tamise. Les premières livraisons ont été faites par. À Venise, bon, on a plein de bateaux DHL, bien évidemment.
2: Ça fait cinq siècles qu'ils font de la livraison <rire> par
3: bateau à Venise. Non, fumée. mais à, à Londres, c'est le cas. Donc, euh, et voilà. Donc, on regarde aussi. Euh pour éventuellement utiliser la scène.
2: Mais on est d'accord, il y, y a quand même, euh, et je comprends, hein, euh, il peut y avoir parfois une volonté publicitaire, je vais le dire comme ça, mmh. euh, bah, d'expressistes qui font un boulot compliqué et qui cachent euh, les véritables enjeux.
3: Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui disent « Voilà, moi, je vais plutôt travailler avec DHL qu'avec certains nos concurrents parce que vous êtes en mesure de faire des livraisons vertes. » et là euh, euh,
2: Vous pouvez euh, me donner un pourcentage Deux. — De livraison verte
3: non, ?— Non, non, non. De
2: clients qui disent ça... Euh... —
3: Ça monte énormément. — Ça monte que... énormément. Bien sûr. — euh, de... et, et donc ça veut dire vous êtes en mesure d'imposer une différence de prix, par alors, exemple ?— Alors non, parce qu'on la prend en notre charge, bien évidemment. Mais on a un programme qui s'appelle Green qui permet en fait à certains clients de payer un petit peu plus, justement pour pouvoir euh, compenser une ah partie. Ben voilà. voilà. Donc ça, voilà, on le fait. Mais on a, alors pour vous donner un chiffre, peut-être 5-10% de nos clients. Mais les grands groupes, internationaux, euh, on travaille avec plus de 30 sociétés du CAC 40, nous demandent en fait énormément, euh, on Tout travaille beaucoup avec le luxe, voilà, nous en fait on veut que vous puissiez livrer vert et demain ils choisiront DHL plutôt que nos petits copains parce qu'on sera en mesure de livre C'est Et ça c'est très
2: important parce que ça rentre dans leur bilan RSE. Je le dis juste d'un mot. Hein, mais si vous suivez ça, c'est le fameux scope 1, scope 2. Et dans le scope 2, il faut multiplier effectivement euh, l'ensemble des possibilités de décarbonation. De tout ce qui entoure en fait, fait. le processus de production.
3: Et on donne et du reporting suffit. à ses clients en fait.
2: Quand vous dites, euh, c'est ça, 70%. Parce que zéro émission 2050, franchement, ça comme engagement, je peux prendre le même. Mmh, vous voyez, mmh. euh, je peux oui. dire que Bismarck
3: sera à zéro émission oui. 2050. Mais ceci dit, on est en avance sur notre programme. Ouais. Mais par contre... <rire> ça engage pas grand-chose.
2: Par contre, 70% des enlèvements et livraisons en transport vert d'ici 2025,
3: oui. c'est un engagement pour la France. Oui, c'est un engagement pour la France que j'ai pris personnellement, donc pour le premier et le dernier kilomètre. Et c'est pour ça que nous intensifions énormément les achats de véhicules verts, les livraisons en vélo, en triporteur, les solutions collaboratives, etc. etc. Et ça, je suis plutôt confiant parce que ça marche très très bien.
2: L'investissement en France, donc euh, important, ça reste... — Notre grande chance, c'est qu'on ait un gros bassin de consommation au cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, derrière des tas de difficultés que vous devez rencontrer pour euh, monter une plateforme comme ça. — Oui. <rire>
3: <rire> ah ouais.
2: Ça n'a pas, pour... voilà, ça, hein. ça pas
3: été simple pour convaincre le groupe, effectivement, de mettre un petit billet de 170 millions d'euros en France. Mais nous sommes tellement... —
2: France Philippe oui. Mais oui. vous n'y pensez pas
3: <rire> !— Depuis 1976, effectivement, plus gros investissement jamais réalisé. Et, euh, et donc nous serons prêts en octobre 2021, mais parce que la France est, est super bien placée, évidemment en Europe, ouais. et la France, malheureusement, devient de plus en plus un pays importateur qu'exportateur. On a vu un changement depuis une dizaine d'années, parce qu'effectivement, nous n'avons pas euh, suffisamment de boîtes qui sont fortement exportatrices, surtout sur la partie e-commerce. On a des acteurs locaux, mais nous, notre métier, c'est surtout l'international. C'est intéressant. Hein. C'est-à-dire la, dé
2: la dégradation du commerce extérieur sur la consommation, vous la vivez en direct Ah oui, là, total. Total. Mmh. Bon, bah, c'était passionnant tout ça. Merci, euh, Philippe. Philippe Prélat, Merci. Donc, euh, pardon, Philippe. Oui. Philippe ouais. le PDG, le, donc le président. Le, je fais plein de <rire> d'erreurs. Le président de DHL Express France était avec nous pour parler de, de l'ensemble de, de de ces enjeux. Non, je je, je réfléchissais. Le, le, il y, a une, euh, il y a des espèces de, de parts de marché qui sont quand même assez stables. Il y a, il y a quatre gros expressistes. Hein, euh, voilà. C'est une part de marché assez stable entre vous, ou c'est vraiment une bataille du quotidien pour s'arracher euh, le...
3: Trois gros expressistes dans le monde hein. ouais. euh, DHL, FedEx, TNT euh, et UPS. Mais nous sommes leaders mondial, 38%, et on a plus de 13 points d'avance par rapport à nos petits copains. Et donc, en Asie, par exemple, c'est 49%. On a plus de 25 points d'avance parce qu'on est présent en Asie depuis les années 70. Mais,
2: mais le quatrième colissimo, ils ne sont pas ridicules. Non, mais là, le... c'est du
3: domestique. Ça, c'est du domestique. Moi, je suis sur le... Oui, transport. mais ils ont une filiale aussi oui. internationale. Oui, oui, mais euh, <rire> leur force, c'est surtout le domestique. <rire>
2: leur force, c'est surtout le domestique. Et, ah oui, encore une question. Cette livraison gratuite et systématiquement gratuite, hmm. est-ce qu'à un moment... Enfin... En plus vous étiez le CFO à un mmh, moment de mmh. donc directeur financier, mmh. vous connaissez la masse des investissements qui sont nécessaires, mmh. 170 millions d'euros mmh. faut amortir tout ça, c'est pas gratuit.
3: Non. Alors, on travaille énormément évidemment sur l'e-commerce, sur l'importation mais aussi pour l'exportation puisqu'on est en nous livrons pour des e-commerçants français à l'international, mais nous sommes excessivement sélectifs. Dans le choix de nos clients, parce qu'on ne veut pas faire, justement, euh, raser gratis, si vous me permettez, ça. pas telle l'expression. Donc, historiquement, DHL a toujours été plutôt premium. Donc, nous faisons très, très attention au choix de nos clients en e-commerce pour ne pas dégrader, justement, la rentabilité.
2: Merci, Philippe. Donc, euh, président de DHL Express France. On continue Bismarck dans un instant, les amis. Allez, on est reparti. Euh, on est reparti. Alors, et, et Nicolas, Nicolas Moulin. Fondateur de la vie du vin. Exactement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et alors pour le coup c'est vraiment par hasard. On a démarré euh, sur la marketplace. On était ensuite dans les avions et sur les systèmes de livraison de ouais. DHL. Et nous voilà maintenant alors pour le coup dans la caisse de vin c'est ça Exactement. Donne-moi d'ailleurs euh, un de ces boîtiers. Un petit veilleur. Un ces,
4: alors c'est un veilleur ça s'appelle un veilleur. Ah, ça, ça veille sur les caisses et ça veille sur le vin donc on a appelé ça un veilleur. Euh, donc
2: c'est donc un petit boîtier je le décris parce qu'on euh, est écouté en podcast et puis euh, on a un partenariat Tiens, ça me permet de le dire d'ailleurs, hein euh, 19h30 vous êtes dans la voiture, euh, vous savez pas trop quoi écouter, vous vous branchez sur Sud Radio ils sont absolument partout et il y a une partie de cette émission qui est diffusée tous les soirs sur, euh, sur Sud Radio, donc c'est un petit boîtier de, de quoi, 10 cm sur 5 cm euh, ouais, pas, à peu près, voilà
4: il fait 6 sur, sur 2,5 ouais. euh, en, en tout cas ce qui est important c'est que ça passe dans toutes les caisses de vin des caisses de champagne, euh, que ce soit du carton de la caisse de bois ça se colle dans la caisse de vin voilà on l'installe dans la, dans, la, dans la caisse par, par différents biais en fonction d'ailleurs du, du type de, de, de caisse qu'est qu le propriétaire et puis derrière on est capable du coup de suivre euh, tout ce qui est température hygrométrie la luminosité et tout ce qui est vibration et, et choc également et euh, ce qui est intéressant c'est que comme c'est du, du vrai IoT c'est complètement automatique
2: du vrai IoT objet connecté
4: objet connecté objet connecté et du coup le, le, il est complètement autonome donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin D'être activé par qui que ce soit, on le pose dans la caisse et derrière ça part. On n'a plus rien à faire. On en on parlait, Tu sais, j'ai vu,
2: j'ai vu une photo, mais la photo la plus déchirante qu'on puisse voir. Alors je sais pas si c'était Bourgogne ou Bordeaux. Les une, deux. Une, une... <rire> je
4: ne <faisis> pas. <rire> je choisis pas. Donc, Jura. Je pas. Voilà, <rire> le Grand euh...
2: Est, le Languedoc, oui, absolument.
4: International, Nouveau Monde.
2: Une caisse de Roman et Conti gelée.
4: — Mais, mais c'est un truc de dingue.
2: Ouais. En plus, le, le, le verre avait explosé, évidemment. Donc tu avais comme ça, avais des restes avec un glaçon de Roman et Conti. Et donc ça, en fait, le, le, ton veilleur a, a alerté. Enfin on, on a pu essayer de faire quelque chose pour...
4: Euh... — il, 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 il aurait pu,
2: il aurait il pu Il aurait alerté, sauf que
4: si ça s'est fait dans la soute de l'avion, bon, bon, on est foutu euh, Voilà. Mais oui et non. Parce qu'en fait, euh, euh, s'il n'a pas de réseau, il enregistre son local, les données et quand il retrouve du réseau, il nous le renvoie. Donc, on n'a pas les, les données en temps réel. En temps réel, ouais. c'est pas c'est parce qu'on promène nos clients et c'est pas ce dont ils ont besoin. En revanche, euh, on est capable de retracer l'intégralité du parcours, même bien évidemment, parce que la soute de l'avion, c'est c'est un exemple, mais surtout c'est les caves. C'est qu'en fait, quand les caisses veulent passer deux, trois ans en cave.
2: Ouais, mais là elle va pas geler la, la romane compte. Je reste sur ma, ro ma, ma romane Conti gelée. C'est-à-dire que grâce euh, à ton veilleur, ouais. euh, le propriétaire ou celui qui attendait les caisses, qui, là, ouais. il va pouvoir, avoir, il, il connaîtra le responsable. Il sait
4: ouais. où. Exactement. Il y a eu le, ouais. pour la ça, catastrophe. Que des, alors les producteurs sont, sont, sont intéressés, mais aussi des assureurs sont intéressés parce qu'ils peuvent dire bah nous, quand on, quand on vend des polices d'assurance au château, euh, si on sait effectivement se retourner contre la personne qui est vraiment responsable du dommage bah on est capable de, 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 de faire des offres un petit peu différentes et innovantes
2: d'autant que, euh, et évidemment tu le sais euh, on est dans un univers d'investissement et un univers financier ouais. qui aujourd'hui est à la recherche de tout ce qui peut redonner un tout petit peu de rendement dans notre univers de taux négatifs. Ouais. Et qu'il bah, y a un petit moment maintenant, hein, euh, j'ai découvert le port franc de Genève par exemple, le, le vin devient euh, un investissement.
4: Complètement. complètement. Et, et... et c'est un marché très spécifique parce que euh, quand on parle effectivement de, notamment des vins haut de gamme, euh, c'est un... C'est un ensemble fini, la production. On ne dit pas « Tiens, le Pétrus c'est très bon, faites-moi 10 000 de plus ». Non, ça n'existe pas. Ah faut... oui <rire> Donc c'est très important justement de savoir, de savoir prendre soin en fait de ces, de, de ces, de ces produits-là. Et en fonction de ce qui se passe sur le marché, du coup, les prix peuvent évoluer de manière absolument incroyable.
2: Il faut que ce soit quand même... Alors, euh, bah, ça a un coût, ça, évidemment. Ça a un coût euh, mais et comme... donc, ça veut dire que c'est réservé aux grands crus Il faut que la valeur non. des vins qu'on protège ou qu'on qu qui... surveille soit...
4: Alors, les, 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 principaux, les principaux grands crus vont bien évidemment être intéressés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Enfin, nous, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on discute avec les gens du, du marché. Et il y a plein de cas d'usage différents. Donc, il y a des gens, par exemple, et nous, c'est ce qu'on a cherché dans nos premiers clients. On voulait avoir un panel un petit peu représentatif des types de clients qu'on va avoir. Donc, des gens haut de gamme. Des gens du, du grand cru et par exemple, mais aussi des gens qui sont un peu plus moyenne gamme. Voilà. Et eux, ils se disent Bah ouais, mais moi, je vends des bouteilles entre 5 et 15 euros la bouteille. Euh, ça part au Japon, mais mon importateur japonais, juste j'en mets une pour l'ensemble de la palette. Il va être ravi de savoir que j'ai la traçabilité qualité et que ce que je lui livre, c'est véritablement ce qu'il doit avoir dans la bouteille. Ah, ça peut être un avantage concurrentiel en fait. Ah, complètement, ouais. pour, euh, oui. Pour l'exploitant, surtout.
2: Oui, surtout que le gars qui reçoit au Japon, enfin, l'exploitant euh, du Languedoc, par exemple, il est en concurrence avec les vins du monde entier aujourd'hui. Hein, il faut être ouais. très, très clair. Hein, de, ouais, bien sûr. de la Nouvelle-Zélande au Chili, ouais. voilà, absolument avec les vins du. Ouais. Et ça, ce petit boîtier-là
4: peut être un avantage concurrentiel. Oui, parce qu'en plus, ce qui est très important, c'est que les, les, euh, les gens qui font du vin cherchent un profil gustatif particulier. Euh, et donc euh, si il, les conditions de vieillissement ne sont, euh, sont pas bonnes du coup le, le, le profil est altéré et donc ce que l'importateur a goûté au début en disant bah, du coup moi je t'en commande deux, 250 000 bouteilles parce que je, je trouve ce vin là excellent il n'aura pas ça en fait in fine et donc il n'aura pas le, le produit parce que le, le vin continue en fait à évoluer bah, donc sûr. si on ne prend pas soin du début jusqu'à la fin tous ces éléments là peuvent complètement euh, euh, dériver et bah, bien évidemment celui qu'on va blâmer c'est le producteur parce que quand on a une bouteille de vin et qu'elle n'est pas bonne, on ne dit pas, ah, mais ben c'est le transporteur qui m'a fait son, son, son travail ou l'importateur. On dit, bah non, l'étiquette, c'est M. Intel qui a mal fait son travail.
2: C'est euh, beaucoup de technologies où euh, ben, les barrières à l'entrée sont réduites
4: En fait. Il y, a un peu, il y a un peu de technologie quand même, il y a un peu de savoir-faire euh, électronique notamment euh, au démarrage, euh, c'est pour ça qu'en fait la, on a associé sur les partie électroniques c'est l'ancien directeur technique de, de Coyote euh, qui nous a beaucoup aidé justement à faire des choses qui en termes de consommation notamment font des choses, font des choses performantes euh, après en fait nous on a souhaité, on a souhaité comme c'est un marché spécifique on a souhaité faire euh, enfin maîtriser en fait toute la chaîne donc on fait là, effectivement toute la partie mécanique, toute la partie électronique euh, et puis bien évidemment toute la partie data parce que L'électronique, c'est une chose, mais bien évidemment, la richesse du sujet, elle va être dans la data.
2: Mais bien sûr. C'est-à-dire
4: qu'au bout d'un moment, alors on va faire un envoi, dix envois, sauf que quand on va en faire mille, cinq mille, on pourra dire par exemple, ben, en fait, en moyenne, euh, quand vous envoyez une caisse à Dubaï, en moyenne, elle est ouverte euh, dans les 6, 12, 18, 24 mois. Enfin, aujourd'hui, personne ne le sait concrètement. Euh, c'est important
2: être... ça, ça, de savoir la date d'ouverture de la ouais, caisse envoyée à Dubaï.
4: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît du coup les stocks marchés. Donc pour réachalander, pour savoir où sont les stocks marchés dans le monde, et est-ce que du coup on peut réachalander, ou est-ce qu'à l'inverse, j'ai pas forcément besoin de vendre en ce moment, donc je vais gérer un peu la rareté sur certains, certains marchés et ensuite pouvoir revendre à plus haut prix. Enfin c'est toutes ces mécaniques-là. Aujourd'hui c'est une grosse problématique pour les gens du, du, du vin, notamment les producteurs.
2: Ouais, mais il faut que celui qui, alors est-ce qu'il faut le consentement de celui qui ouvre la caisse pour que vous ayez l'information que la caisse est ouverte
4: Alors non, pas forcément. Pas forcément. En fait, il y a un petit. Un parce que ça lui appartient quand même quand il ouvre la caisse. Ça, ça lui appartient et en fait le, euh, le système, c'est que il y a un QR code qui, qui effectivement explique euh, à la personne qui ouvre la caisse qu'en fait c'est le producteur. Qui Bonjour, souhaité... on
2: est en train de vous piquer tout un tas de données. Non, bon, on, merci
4: bon, de nous, bon, nous laisser faire. Non, heureusement on n'a pas de problématique en fait de, de notamment de RGPD parce que tout ce qu'on récupère en fait c'est pas problématique. Euh, oui,
2: c'est totalement anonymisé ouais. en plus évidemment.
4: Et, et donc et puis en plus on fait passer ça effectivement sous un aspect euh, vraiment qualitatif, c'est à ouais. en fait, dire le producteur. À souhaiter veiller sur votre vin pour être sûr que vous ayez vraiment la meilleure des qualités dans votre verre. Maîtriser la qualité de, de, de bout en bout.
2: Il y a parfois eu des mauvaises surprises. Enfin, le gars ouvre la, la caisse. Alors, je sais pas. En plus, euh, euh, quelqu'un d'un peu euh, voilà, qui se paye des très très grands crus qui ouvre la caisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouchard Alors, Pour l'instant,
4: euh, ouais, pour l'instant, pour l'instant, ouais, ouais,
2: ouais. ouais.
4: on n'a pas justement de, 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 de cas suffisamment euh, suffisamment poussés pour, pour avoir ce genre de, de, de retour. Mais probablement que oui, on va avoir ce genre de ce genre de questions à un moment donné sur mais pourquoi, comment, voilà. Et donc le, justement, ça s'est fait pour rassurer les gens. D'autant plus qu'une idée potentiel, ce serait de dire aux gens, une fois que vous l'avez chez vous, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre cave.
2: C'est-à-dire que, le... alors, mais d'ailleurs parce qu'il faut, oh là, le temps tourne très vite, il faut qu'on parle de, parce ouais. que c'est pour ça aussi que, que tu es là, il faut qu'on parle des objets connectés, de l'IoT. Ouais. Tu l'as dit très très vite, mais l'enjeu le plus important presque pour les objets connectés, ouais. c'est la consommation d'énergie. Oui. c'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut pas changer les piles, quoi. Voilà, hein, non. pour le dire euh, non, 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 très concrètement. Plus,
4: euh, typiquement, hein, une, caisse, une caisse de vin, on ne sait pas où elle part, elle va être vendue, donc il faut effectivement durer le plus longtemps possible. Exactement. Donc c'est là-dessus qu'on a déposé un brevet euh, qui permet effectivement en de, au niveau de la consommation, en fait, d'économiser de, de, un maximum de, de, de choses, et aussi par rapport à la, la typicité, en fait, de, 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 de l'objet euh, qui est une bouteille de vin, c'est-à-dire euh, bah, il passe beaucoup de temps. Euh, en cave, et c'est au moment du transport ou au moment où ça bouge, où là véritablement où les il faut, infos il faut vont être, sortir. Voilà, il faut, être, et puis il faut, il faut arriver à, à capter des données rapidement pour avoir un maximum d'informations.
2: Et sur un réseau qui prend le moins d'énergie possible, et c'est pour ça que tu travailles avec euh, Sigfox.
4: On travaille avec Sigfox
2: aujourd'hui. Le, le réseau de Ludovic Lemohan euh, à Toulouse, et qui lui, alors, on est en pleine polémique 5G, lui c'est la 0G, euh, ouais. Ludovic. C'est-à-dire, c'est vraiment des, des bits d'informations.
4: De, de, ouais, oui, on fait, on fait passer, mais nous on n'a pas besoin de plus, mais on mais on voilà. en fait passer très peu de choses, mais on n'a pas besoin de plus, nous. Euh, mais c'est très peu consommateur d'énergie. C'est extrêmement peu consommateur d'énergie. Voilà. Donc nous, on est capable de durer plusieurs années, en fait, euh, facilement avec ça. Euh, et puis, on a encore plein de, de choses à implémenter pour améliorer encore la, la consommation et l'autonomie.
2: Non, mais c'est intéressant parce que, justement, dans le cadre de la 5G, j'entends partout euh, la 5G, les objets connectés, les amis, pour monter sur la 5G, pour être transporté ouais. sur la 5G. Alors là, pour le coup, il faut des piles. Ouais. On est d'accord. Ouais, ouais, voilà. ouais. Bon, un mot parce que... Alors, euh, la vie du vin, j'imagine que c'est pas seulement ces petits boîtiers
4: Non, enfin, en fait, là, surtout ce qui est important pour nous, c'est la partie plateforme, c'est la partie data. et travail. Nous, en fait, la, la, la vision de l'entreprise, c'est bien évidemment d'arriver à modéliser euh, le marché du vin, ce qui se passe sur le marché du vin, grâce à la donnée en fait, qu'on va récupérer. Comme je le disais, il hein, y a forcément des, 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 des modèles, des trends qui vont, qui vont apparaître dans tout ce qu'on va relever, qui vont pouvoir effectivement nous aider, euh, enfin, aider nos clients à vendre mieux, à distribuer mieux.
2: Et euh... on est sur un monde de producteurs qui a conscience que... Euh... Il faut absolument plonger là aussi, quelles que soient les traditions, dans les nouvelles technologies pour euh, pour progresser ouais, alors, et pour continuer à garder ses parts de marché. Ouais. Alors
4: deux choses. La, la première, c'est qu'il n'y a pas que les producteurs, ça qu'un importateur, un négociateur, un négociant va pardon va, va aussi être intéressé. Tout à fait. Mais mais les gens les gens dans le vin euh, commencent véritablement à sentir que oui, enfin ils voient tous qu'en fait il y, 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 y a des parts de marché qui partent un petit peu à droite et à gauche et qu'il y a des nouveaux modes de, de, de distribution, de consommation. Donc, ce n'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, mais il y a notamment des nouvelles générations en fait, de directeurs techniques qui, qui sont complètement conscients de ça, et, et on, va, on va les accompagner là-dedans. Ce
2: n'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, c'est le cœur de métier de personne. Mais on a démarré cette émission avec ouais, Miracle, exactement. et le message, c'était « Les gars, allez-y à fond, y il n'y a plus voilà. de temps à perdre, ouais. sinon c'est la fin. Ouais. » Voilà. Vous ne passerez pas. Non,
4: il faut, il faut se poser ça. les bonnes questions par rapport à son propre cœur de métier. Mais il y a forcément des choses à faire avec la digitalisation.
2: Nicolas Moulin, le fondateur de la vie du vin. Notre dernière partie sur Bismarck. Tout de suite, les combats. On termine les amis. On termine avec, alors, euh, ça s'appelle euh, Bertrand Biad. Bonjour euh, Bertrand. Bonjour Stéphane. Avocat, associé, fidal Alors, cette partie-là s'appelle combat, combat d'entrepreneur. Euh, on va dire combat de combat d'avocat, hein, ça, ça peut être ça finalement. Hein, Aujourd'hui, j'ai appelé ça sauver les entreprises. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mis un point d'exclamation. Non, j'ai pas mis de point d'exclamation. J'ai raison. C'est une situation. Donc, euh, expert et on va en parler en restructuration d'entreprise hein, et en conseil de dirigeants, j'imagine. Euh, C'est une situation très étrange qu'on est en train de vivre là, non encore, euh, Bertrand. D'une économie encore un peu sous cloche. Tout le monde nous dit qu'une vague va déferler. On l'attend. Vous êtes dans quelle disposition d'esprit, vous, euh, en ce moment, quand, quand vous regardez la situation des entreprises, celles que vous conseillez, mais les autres
0: On est d'abord à l'écoute des chefs d'entreprise euh, parce qu'ils euh, sont tous dans l'attente. C'est ça. Il y a une forme d'anesthésie euh, qui est liée euh, au bénéfice des mesures qui ont été prises, Absolument. dont c'était l'objectif. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Et tout le sujet, c'est de savoir comment ils vont utiliser cette, euh, ce temps de calme, entre guillemets, pour euh, se préparer euh, au mur qui, inévitablement, va se présenter.
2: Inévitablement
0: Inévitablement. Mais en même temps, il faut faire le lien avec euh, vos invités précédents. On pourra revenir, j'espère, à la fin euh, sur le sujet, puisqu'il y a quand même des tas de voies pour euh, le contourner, ce mur, ou pour le dépasser. Euh, — Mais allons-y. Allons-y. Parce qu'on pourra revenir. Mais on y est. est restons C'est juste. chemin. Juste... Pourquoi revenir
2: Non, non. Restons. Restons.
0: — C'est parce que euh, les, les, vos, vos, vos invités précédents ont montré que même dans des marchés déjà très matures, oui, l'innovation, euh, l'inventivité... Euh, la mobilité, la mobilité intellectuelle, hein, mais la mobilité sociale, la capacité à faire venir euh, des nouveaux talents, à mélanger ces talents au sein d'une entreprise, comme pour Miracle, euh, apporter de nouvelles solutions. Bertrand, ce n'est pas l'innovation qui va sauver ma trésorerie dans six mois. Ah, ça peut, ça peut
2: modifier mon business model sur 10 ans, me donner de la solidité ah, si, c'est le mantra de Bismarck mais c'est pas ça qui va sauver ma trésorerie dans 6 mois c'est pas ça qui va faire que je vais pas devoir me séparer de 10,
0: 15, 20, 25% de ceux qui travaillent avec moi absolument, ce n'est pas ça qui va l'éviter en revanche c'est ça qui va transformer l'effort que vous allez devoir faire avec vos collaborateurs pour pouvoir construire un avenir euh, malgré tout à votre entreprise sans doute en la déplaçant en la déplaçant et en, et en la bougeant, euh, la restructuration n'est pas euh, euh, un aboutissement, ce n'est qu'une phase dans la vie de l'entreprise. La restructuration, c'est forcément pour aller autre part, parce que ce qu'on va entendre aussi, ce qu'on entend,
2: c'est « non mais attendez, on a le système n'y est pour rien, donc mon entreprise n'y est pour rien, c'est une fermeture administrative de l'économie qui me met dans la situation dans laquelle je suis, donc en fait, je vais recommencer ». Le business tel que je le menais euh, il y a six mois.
0: Probablement qu'il y a certaines activités qui pourront redémarrer. Ça, c'est se ce leurrer. Euh, oui, doigts. mais
2: vous pensez profondément que c'est se ce leurrer que d'être dans cette. Euh, bon, ça
0: ne sera partie de l'activité. Une partie de l'activité ouais. économique qui va, être, qui va être concernée par, euh, par ça. Je vous donne un exemple. Euh... Comme dire euh, que nous Exactement. partageons tous, ouais, ouais. Euh, les bars, les restaurants, euh, ils vont pas euh, radicalement se transformer euh, ou utiliser des outils technologiques pour pouvoir euh, euh, modifier l'offre. Alors, mais, mais... ils ont déjà, ils se si sont déjà adaptés, ils se sont déjà adaptés. Regardez
2: l'exemple passionnant des salles de sport. Donc là, pour l'instant, c'est normal, les gars, ils sont en train de hurler, de dire, oh, on nous ferme, etc. Est-ce que tu crois vraiment que dans six mois, surtout qu'ils sont sur des business models à forte turnover et ils ont besoin de beaucoup de clientèle et de clientèle qui s'abonne et qui ne pas Voilà, on peut se le dire entre nous. Est-ce que tu auras toujours cette masse aujourd'hui de désir de rentrer dans une salle de sport, même après le Covid Ça fait partie de sacrées questions, je
0: trouve. Oui, c'est une question. C'est une question. Et pourtant, ils, auront, euh, ils ont déjà trouvé des solutions en offrant euh, des, des services à distance. Tout à hein, fait. Voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce que c'est rentable Moi, j'ai pas la réponse ouais. de ça. Mais il y aura forcément des euh, entrepreneurs qui vont trouver euh, un modèle qui fonctionnera en offrant ce service-là, qui répondra aux besoins des clients. Ouais. C'est ça ce que je veux dire.
2: Ouais, je comprends. Et donc, comme quelqu'un va le trouver, il vaut mieux que ce soit vous. Donc, euh, trouvez-le le premier. Exactement. C'est comme la même phrase, if you panic, panic first.
1: <rire> if you
0: innovate, <rire> innovate first. Voilà, exactement. Alors, en même temps, il faut, puisque c'est le thème de votre sujet, euh, euh, il ne faut pas euh, se voiler la face. Il y a cette phase de réorganisation, de restructuration aussi qu'il faut mener. Et c'est là où... Euh, pour ma part, moi, j'ai un point d'inquiétude. C'est que cette, ce moment d'anesthésie, sauf quelques cas particuliers, mais euh, de manière générale, ne semble pas favoriser, pousser les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, à commencer à réfléchir. Mais effectivement, dans six mois, comment exactement les choses vont se faire j'ai pu emprunter de l'argent avec le prêt garanti par l'État, j'ai sauvé ma trésorerie pendant un certain temps, j'ai réduit mes charges avec le chômage partiel. Quand mon activité va redémarrer Impossible de dire exactement sous quelle forme son activité va redémarrer, comment son marché va fonctionner, comment les clients vont réagir à ce qu'il va proposer. Ça, c'est impossible de le savoir. On oui, peut imaginer prendre, faire plusieurs scénarios, mais la clé, c'est quand même de préparer. Même si on ne le sait pas, il faut quand même prendre des hypothèses. C'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est qu'on doit justement, sur la base de ces hypothèses, commencer à réorganiser les choses pour pouvoir être le plus près possible et à n'avoir plus qu'un ajustement, on va dire, à la marge, mais,
2: mais, mais, à la fin. Mais réorganiser euh, Tu n'as pas commencé maintenant des négociations avec les partenaires sociaux pour un PSE que tu pourras peut-être éviter Réorganiser les choses, ça veut dire quoi Réorganiser les choses. Si on si on parle par exemple de euh, euh, la force de travail et de l'ensemble euh, des collaborateurs, c'est très très compliqué d'anticiper. Comment on fait pour anticiper
0: C'est très compliqué d'anticiper. On, on travaille toujours sur des hypothèses, ouais. évidemment. Enfin, dans ce cas-là précis, mais on a aussi quand même des résultats. C'est-à-dire qu'on sait aussi aujourd'hui quel est le résultat de cette phase d'inactivité qu'on vient de traverser. Euh, euh, est-ce que euh, le financement qu'on a obtenu permet euh, d'y faire face Est-ce qu'il va être suffisant ou est-ce qu'il va être insuffisant ouais. À quel moment euh, faudra-t-il le rembourser Puisque ça va être aussi l'une des questions. Hein. L'ensemble de, de, ces, de ces prêts, il faudra bien les rembourser. C'est aujourd'hui, en tout cas, euh, le principe qui est, qui est retenu. <rire> les banquiers, hein ils sont très attachés. <rire> oui, on peut. On enfin, peut, c'est dans la logique des choses. Non, y compris pour des raisons réglementaires très importantes hein, qu'on a déjà détaillées sur, voilà. sur Bismarck. Euh, euh, et l'État également, hein, puisque l'État s'est porté garant, mais euh, euh, sa garantie n'est pas non plus totalement illimitée. Euh, donc, euh, euh, dans ce schéma-là, sous ces contraintes-là, on peut commencer à réfléchir, justement, en l'associant à un projet, peut-être, d'évolution de son fonctionnement, de son modèle économique, de son modèle de marché, de son service, de son produit, comment les choses vont évoluer. Et dans cette logique-là, ce que nous préconisons, nous, c'est de commencer à... Euh, — Y réfléchir et commencer à en discuter avec les partenaires sociaux. — Alors voilà, c'est ça. C'est En toute
2: transparence.
0: — Ah ben c'est une, une... Alors c'est... Curieusement, ça va peut-être vous choquer, mais euh, je, 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 ça ne fait que 30 ans que je fais ce métier. Et je peux quand même dire qu'il n'est pas dans la culture des chefs d'entreprise français de jouer cette, ce dialogue social. Là, je parle de manière très caricaturale. Vous avez des tas d'exemples contraires, bien entendu. Hein. Euh, euh, et quel, encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise, on se rend compte que, et ça, c'est notre expérience qui permet de l'affirmer, que en préparant, en discutant avec les salariés ou avec leurs représentants, on peut construire, même en phase de restructuration, on peut construire des solutions d'avenir. Bien entendu qu'il y aura aussi une part d'entreprises de, euh, qui ne pourront pas s'en sortir parce qu'elles étaient en difficulté avant. Elles, leurs difficultés ne sont pas liées aux conséquences de la crise sanitaire. J'ai aussi des exemples contraires, des gens qui étaient donc, en difficulté avant,
2: mais dont... Ça veut dire, Bertrand, je fais des hypothèses en fonction de ce que je sais, je fais, on va dire, les trois scénarios, euh, pessimiste, moyen, euh, mmh. optimiste, et je vais voir l'ensemble, alors soit des partenaires sociaux, soit... Euh, des représentants euh, des salariés et, et dans une TPE de l'ensemble de mes salariés. Et je leur mets euh, ces trois scénarios euh, sous les yeux. C'est oui. ça, en toute transparence. Ben oui. Je dis, voilà les amis, c'est ça, 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 et voilà les conséquences. Exactement. Ouais. Et cette dimension... Et on va tous ensemble essayer de faire en sorte que ce soit le scénario le plus optimiste qui, euh, qui l'emporte.
0: Bien sûr, sachant qu'il y a, a des éléments extérieurs qui sont, euh, que personne ne maîtrise. Hein. Mais en tout cas... La préparation elle est absolument fondamentale pour éviter euh, ça. De la même manière que l'accompagnement d'ailleurs hein, de ces entreprises, de tout le tissu économique français, dans, euh, pour préparer le jour où les charges sociales on va devoir à nouveau les payer, euh, les prêts il va falloir commencer à les rembourser, euh, on n'aura plus euh, autant de facilité pour euh, financer la sous-activité avec le chômage partiel. À ce moment-là, on va se prendre en plein dans la figure l'intégralité des charges. On n'aura pas peut-être l'intégralité de notre site d'affaires en face. Comment est-ce qu'on fait pour gérer euh, ce différentiel Il faut le préparer avant.
2: Deux questions et il nous reste malheureusement un peu plus de trois minutes pour y répondre. La première, c'est quand même, euh, alors ça va sembler paradoxal par rapport à ce qu'on disait, mais il y a une obsession pour la défense de l'emploi. Est-ce que cette obsession pour la défense de l'emploi n'est pas parfois contre-productive Je pense notamment à ce qui s'était passé pour General Motors en 2008, nationalisé par l'État américain. L'État américain ferme la moitié des usines et fait repartir General Motors, qui aujourd'hui est plus gros que ce qu'il était en 2008. J'ai l'impression qu'une restructuration comme ça en France est impossible.
0: Vrai ou faux C'est vrai — Elle est très difficile. Elle est très difficile. Mais elle est très difficile surtout pour des entreprises de taille importante qui peuvent avoir une... — Mais alors pour des PME... Une des — Mais pour, une, pour des PME, il faut aller au contact avec les salariés. Si on explique les choses, si on partage le projet avec et qu'on construit ce projet avec les salariés, alors ça se passe beaucoup mieux. Il est possible de construire quelque chose. —
2: Mais il faut parfois avoir le courage de se couper un bras. — Oui, mais ça
0: j'ai euh... l'impression
2: que tout le système est fait et on le comprend d'ailleurs pour nous empêcher de nous couper un bras et à ce moment là c'est la gangrène qui gagne
0: je suis désolé Stéphane je partage pas ah mais, 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 je vous en prie je, vous en prie, je ne partage pas du tout cette vie euh, je, bien sûr qu'il est nécessaire de réduire à un moment donné d'adapter ses charges par rapport à son niveau d'activité, ça c'est basique mais comment est-ce qu'on le fait à quel niveau et qu'est-ce qu'on construit pour l'avenir, j'ai plein d'exemples en tête d'entreprises qui sont passées par une procédure collective de redressement judiciaire qui ont été reprises avec un niveau de salarié plus faible sur une base de, avec un projet de développement et c'est l'exemple que vous preniez de General Motors mais j'ai plein de PME et de TI françaises qui, qui sont passées par là et qui ont réembauché derrière et ça, ça se prépare ça se construit et si vous l'expliquez alors les salariés dans l'entreprise peuvent l'accepter, peuvent l'accepter on a quand même en France un régime euh, 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 d'accompagnement du chômage qui permet cela aux états unis ça n'existe pas hein. enfin pas, dans euh, les mêmes, non, mais pas du, tout dans, les mêmes, pas du tout dans les mêmes auteurs
2: très intéressant,
0: ma deuxième question alors c'est une phrase, alors pour le coup euh, euh,
2: c'est l'ancien patron de la, de, de, de la Fédération Française du bâtiment qui était venu me le dire c'est il faut absolument profiter de cette crise pour diffuser ce qu'il appelle une culture de fonds propres c'est important ça euh, aujourd'hui
0: alors c'est très intéressant c'est très intéressant parce que une minute pour euh, répondre. C'est très intéressant parce que effectivement c'est un débat qui est très ancien euh, et il faut juste se rappeler que les différentes mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs ont plutôt visé pour faciliter, euh, alléger la création d'entreprise, à réduire les obligations de fonds propres. Donc il y a une forme de Paradoxe Tout à fait. entre. Et on se rend compte que, à défaut de fonds propres, euh, l'entreprise, une fois qu'elle s'est si confrontée à une difficulté, elle n'a plus rien. Absolument. Voilà. Je pense que la réponse, elle est un peu plus complexe que ça. Parce que, euh, entre le moment où moi, moi j'ai commencé dans cette, dans cette spécialité en 1990, donc il y a 30 ans, à l'époque, vous aviez plein d'actifs à votre bilan. Et il suffisait de geler le passif et d'utiliser l'actif pour redresser l'entreprise. Aujourd'hui, la plupart des actifs ils ne vous appartiennent plus. Ils ont été financés en leasing, ils ont été cédés en garantie, et le jour où l'entreprise euh, se retrouve en difficulté, elle n'a plus d'actifs sur lesquels s'appuyer. Donc vous voyez que la notion de... et les fonds propres, si c'est une simple écriture comptable, n'apporteront rien à l'entreprise. Donc ce n'est pas aussi simple, enfin la réponse n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'un problème de euh, fonds propres. N'empêche que... Bah, en l'occurrence,
2: alors je vais le citer parce qu'il m'a beaucoup impressionné. Jean-François Rial, voyageur du monde, 5% de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Hein, il peut tenir deux ans comme ça parce qu'il a un bilan euh, en béton armé. C'est quand même ça qui, euh, à un moment, euh, reste le socle de l'entreprise et lui
0: permet d'affronter la vague. Oui, bien sûr. Mais il va quand même appauvrir son entreprise pour sûr. tenir. Pour, ça sera juste l'entreprise qui permettra de. Mais le système. Euh, Français d'accompagnement de, des, entre, des, des entreprises en crise ou en difficulté, ça revient à peu près à ça, puisqu'il est possible de reprendre l'entreprise, de lui redonner une nouvelle chance avec peut-être des nouveaux actionnaires. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas toujours des nouveaux actionnaires. Absolument, ça peut même être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Même quelquefois les mêmes dirigeants, euh, euh, avec de nouveaux euh, moyens financiers. Donc, euh, la, le résultat, c'est le résultat qui compte, c'est que euh, tous ces entrepreneurs euh, ne baissent pas les bras, s'appuient sur les technologies nouvelles et s'appuient sur l'innovation, prennent à bras le corps les difficultés et préparent maintenant. Organisent maintenant. maintenant pour assurer l'avenir de leur entreprise. Maintenant et en toute transparence. Bertrand
2: Biette, avocat associé chez Fidal, et nous, les amis, on se retrouve demain.